0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le changement, à le faciliter et à gérer les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 années passées dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé mes usines RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti L'innovation managériale, c'est un terme qui revient de plus en plus comme étant une nécessité pour la survie des organisations. Pourtant, j'ai l'impression que la notion d'innovation managériale, ça reste un peu flou. Si je vous demande maintenant de me donner une définition de l'innovation managériale, est-ce que vous êtes capable de me donner une réponse précise Quelques-uns d'entre vous vont me répondre que oui, et c'est très bien. Vous êtes avancé sur le sujet, vous avez déjà étudié la question, et c'est même probable que la démarche est déjà enclenchée dans votre organisation. Mais la majorité d'entre vous m'a regardé en se grattant un peu la tête. Pas d'inquiétude. Je vais vous aider à éclaircir le concept dans cet épisode et vous faire comprendre pourquoi c'est si utile pour une entreprise. Alors bien sûr, en quelques minutes, je ne peux que vous donner des grandes lignes de compréhension, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi le modèle de l'entreprise classique ne fonctionne plus, en quoi consiste le management moderne, et ce que vient faire l'innovation managériale là-dedans. Parler innovation, c'est forcément parler changement. Innover, c'est mettre en place une pratique qui n'existait pas avant, qui va créer de la valeur et qui va répondre à des problèmes existants ou à venir. Attention, innover, ça ne veut pas dire faire l'inverse de ce qui existe. C'est plutôt prendre une autre direction pour améliorer ce que l'on fait. L'évolution de l'environnement des entreprises, c'est un problème actuel. Aujourd'hui, les organisations sont tenues de devenir agiles si elles veulent s'adapter aux nouvelles normes de fonctionnement de la société et de l'économie. Ces normes sont principalement l'immédiateté, On n'a plus la patience ni le temps de mettre en œuvre des processus longs. On a un nouveau rapport au temps qui nous pousse à toujours aller plus vite et on veut des résultats concrets, quasi immédiats. On a un nouveau rapport à l'espace. La technologie efface les frontières et pas seulement les frontières géographiques. On peut contacter n'importe qui à l'autre bout de la planète, à n'importe quelle heure, en quelques secondes. Il y a aussi les nouvelles normes sociétales qui engendrent un rejet de l'autorité. On voit émerger des revendications de la part des salariés pour accéder à des entreprises agiles, à des méthodes de travail collaboratives et à du management participatif. Le modèle de l'entreprise classique, très hiérarchisé, est remis en question. Et bien sûr les technologies qui permettent un accès à la connaissance que l'on n'avait jamais connue jusqu'ici. Tout le monde peut se former à tout, en prenant le temps de s'en donner la peine. La qualité de la formation et des connaissances ainsi obtenues sont un autre sujet. On peut se poser la question de la limite du système lorsqu'on voit apparaître de plus en plus de spécialistes et d'experts autoproclamés. Mais il est indéniable que les savoirs se démocratisent. Face à toutes ces nouvelles manières de faire, à ces normes, les entreprises doivent s'adapter et surtout adapter leurs méthodes de management. Jusqu'ici, le modèle classique, appelé aussi modèle « commande-contrôle », a permis de construire une méthode de management qui est basée sur l'augmentation de la productivité et l'organisation des tâches. Le modèle commande-contrôle, c'est le résultat des travaux de Tyler, de Fayol, de Weber, qui ont commencé à travailler sur la définition du management dans les années 1930. Il s'agissait alors pour le manager d'être un coordonnateur des actions des membres de son équipe et un contrôleur des actions correctives à mener. Pour atteindre un objectif, Le manager va expliquer à son équipe ce qui doit être fait, s'assurer de la manière dont c'est réalisé dans le respect des normes et contrôler le résultat. Le manager est donc celui qui sait ce que les autres doivent faire et qui dirige ses collaborateurs sans laisser la place au hasard. Dans un tel système, pas question de collaborer, mais plutôt de coordonner. Le collaborateur n'a qu'à obéir, à suivre les consignes sans se poser de questions. Et si un problème survient c'est le manager qui doit le régler suivant un protocole établi. Cette méthode de management va de pair avec le modèle de l'entreprise classique. On y retrouve un pouvoir très fort de la direction qui est à la tête d'un système hiérarchique fort et respecté. Les décisions sont centralisées. Les collaborateurs ont des fonctions définies avec des tâches à exécuter pour remplir ces fonctions. Il y a une grande standardisation des processus et le travail de préparation et de coordination est séparé du travail d'exécution. Il y a ceux qui pensent, et ceux qui exécutent. Le problème de ce modèle, c'est qu'il n'est pas adapté aux contraintes de notre environnement actuel. Pas suffisamment dynamique, trop complexe à mettre en mouvement, centré sur ce qui existe, et loin de l'innovation. Pour s'adapter, l'entreprise doit changer, et commencer par revoir son mode de fonctionnement, et par conséquent, tout son mode de management. L'entreprise moderne est ouverte et interconnectée. Terminer la hiérarchie en silo, il est temps de s'ouvrir au collectif et de construire un système agile et adaptable qui va s'enrichir des compétences et des connaissances de l'ensemble des collaborateurs. Pour ça, on doit miser sur le collectif, reconnaître les compétences de chacun et les valoriser. Les salariés veulent avoir envie de travailler pour l'entreprise et adhérer à ses valeurs et à son mode de fonctionnement. L'entreprise est désormais connectée, dans le sens où les frontières internes disparaissent. Terminer les rivalités entre services et les compétitions internes encouragées par la hiérarchie. Mais les frontières externes sont aussi revues. Le recrutement, la formation s'externalisent. On confie la réalisation de missions et l'apport de compétences à des sous-traitants externes. Les différences et la créativité sont encouragées. Terminer la conformité. On cherche la coopération, l'innovation, l'apprentissage par l'expérimentation et la prise d'initiative. L'entreprise fonctionne en mode projet. Elle doit mettre en place le management adapté pour répondre aux besoins de ce nouveau mode de fonctionnement. Le manager prend alors un rôle de coach. C'est-à-dire qu'il est là pour gérer, former et faire évoluer les personnes qu'il encadre. Il a en retrait par rapport à la technique qui n'est pas son cœur de métier. Son rôle n'est pas d'être un référent technique. Il est là pour favoriser le développement et les performances de chacun de ses collaborateurs. Son intérêt principal, c'est de pousser au changement, à l'innovation et de développer le système collaboratif et collectif. Son équipe doit en quelque sorte devenir autonome et pouvoir fonctionner sans lui en temps normal. L'autonomie est importante pour que les décisions soient prises rapidement par les collaborateurs quand les enjeux ne sont pas trop importants. C'est d'ailleurs en situation de crise, ou lorsque les enjeux d'un projet deviennent critiques, que le manager prend la main et se remet en avant. Il assume alors la responsabilité des actions effectuées et les risques pris. Là où le management a pour but de faire coopérer les personnes avec des outils permettant de respecter des contraintes de temps, de productivité et de qualité, l'innovation managériale invente de nouvelles pratiques de coopération en y ajoutant une dimension sociétale. Elle a pour objectif que les personnes adhèrent à un but commun et apprécient de travailler ensemble en apprenant à gérer les spécificités et les différences de chacun. On privilégie des petits groupes, des expérimentations informelles. On cherche à engager les personnes sur le projet. Pour ça, la porte est ouverte aux nouveaux outils de management collaboratif qui visent à créer une proximité entre les participants et qui doivent être inspirants et permettre d'ouvrir la créativité et d'explorer de nouvelles pistes. L'innovation managériale, c'est pas un projet à inscrire dans le fonctionnement global de l'entreprise. C'est une modification en profondeur du fonctionnement global. Elle a pour but de réinventer l'existant, de manière durable, en créant de la valeur et en répondant aux problèmes et aux préoccupations des individus. Aujourd'hui, les services RH sont les plus à même d'initier ce changement, notamment au travers de démarches de co-construction, de développement de l'agilité ou encore du développement de la qualité de vie au travail. Comme tout changement et nouveau mode de fonctionnement proposé, il est nécessaire de bien préparer le déploiement d'une transformation de cette envergure et surtout d'y intégrer l'ensemble des collaborateurs. Modifier en profondeur une organisation ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un projet ambitieux qui doit être porté par tous, accepté, est compris. L'innovation managériale et l'ouverture au collectif vont remettre en question les zones de pouvoir et le fonctionnement du système hiérarchique. C'est un sujet sensible qu'il faut traiter pas à pas et par petites touches. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain